0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o líder negro que lutou contra a escravidão no Nordeste. A Defensoria Pública atua na defesa daqueles que sofreram racismo por meio do Centro de Referência em Direitos Humanos, o CRDH. Para conversar sobre a data e atuação da Defensoria Pública no combate ao racismo, convidamos o defensor público dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e coordenador do CRDH, Andrei Regis de Mello. Seja bem-vindo ao programa, doutor.
1: Olá, é, muito grato pelo, pelo convite, é um prazer muito grande conversar com os ouvintes da, da Rádio Web, especialmente no tema que envolve a questão racial, que é muito caro, para mim, há um bom tempo, eu tenho me dedicado a refletir o Brasil sob esse olhar da questão racial.
0: Doutor, o racismo ele é crime inafiançável no Brasil desde 1989, 30 anos. Mas o assunto ele ainda gera uma polêmica no país e opiniões divergentes. Na visão do senhor, por que ainda existe esse debate sobre o que é racismo?
1: O, o racismo... Na Constituição de 88, esse mandado de criminalização que acontece em 89, ele é fruto de uma luta do movimento negro brasileiro, né, que busca eh, criminalizar, sancionar, do ponto de vista penal, aqueles que eh, tinham práticas né, discriminatórias que envolviam o povo negro. Essa polêmica que envolve muitas vezes o racismo, ela... Pra, que seja compreendido, é preciso fazer um pouco uma digressão histórica, né? a gente precisa olhar um pouco para a história do Brasil e perceber algo que eu tenho dito há um bom, há um bom tempo, que o Brasil desde sempre, né? desde que Cabral chegou aqui, ou desde que os primeiros navios negreiros ou navios tumbeiros aportaram na costa brasileira, ele tem um projeto para a população negra que é um projeto muito triste, porque é um projeto de eliminação da popula população negra. É, durante o período escravocrata, essa eliminação ela era derivada da morte precoce, era uma morte por fadiga, uma morte em virtude dos castigos, que era aplicado aos escravos. Depois, na nossa abolição da escravatura, que é uma abolição tardia, é bom que se diga, foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, e não por um por uma, uma construção interna política do Brasil, mas por pressão internacional o Brasil ele liberta o, os seus escravos e justamente esse, esse libertar é uma verdadeira falácia, por isso que o 13 de maio não é, é como celebrado pela população negra, mas sim o 20 de novembro porque foi um, um romper de grilhões, é um romper da escravidão ele foi falso porque ele abre as portas da senzala, mas encaminha o negro para uma vida marginal na sociedade brasileira. Né? Ao mesmo tempo que nós não tivemos no Brasil uma segregação racial por intermédio de leis explícitas, como é o regime de Crow norte-americano, aqui no Brasil... De uma forma velada ao negro foi sonegado os espaços educacionais, os espaços econômicos, os, os espaços políticos, então o negro foi totalmente deixado é, numa situação de marginalidade. Um dos exemplos é a, a opção do Brasil pela formação do seu proletariado a partir da imigração europeia, ou seja, havia uma mão de obra vasta em território nacional, mas o Brasil ele faz essa opção por trazer imigrantes europeus para formar o seu proletariado. As coisas vão, vão, vão rumando nesses 130 anos de, de abolição da escravatura até que, em década de 80, onde a, a questão do racismo ela sai dessa, dessa obscuridade que, era, que acontecia durante o regime ditatorial, onde questionar o racismo, questionar a questão racial, ela era tratada como uma prática subversiva, mas a partir da década de 80 os dados vêm à tona e se enxerga a população negra absurdamente distanciada da população branca brasileira. Havia um, um, efetivamente dois Brasis, um Brasil negro e um Brasil branco. É, nesse, Já chegando aqui nesse, 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 nesse nosso regime democrático, mas com heranças ainda, de um, de um regime de repressão, nós vamos encontrar alguns outros fenômenos né, nessa trajetória, nesse projeto de eliminação da população negra. Nós vamos encontrar, por exemplo, o dois terços das vítimas de homicídio no Brasil são negros, são pessoas negras. Nós vamos encontrar a letalidade policial também, aproximadamente 70%, é direcionada para a população negra. Nós vamos perceber que, em se tratando de feminicídio, Desde a Lei Maria da Penha, nós temos toda uma rede de proteção arquitetada no Brasil, mas nós vamos perceber que no, de 2003 a 2013, no um intervalo de 10 anos, o número de, de, de feminicídios, de vítimas negras, ele cresce 54%, enquanto de vítimas brancas, ele, ele decresce a, na, no percentual de 10%. Então, mulheres negras morrem muito mais. Isso... Sem a gente entrar em outras áreas como renda, trabalho, educação, nós vamos perceber então que, que existe um tratamento bastante degradante para, para a população negra, ao menos os dados nos demonstram essas questões, encarceramento também, é, alguns estados, Rio Grande do Sul a gente não percebe isso, que nós temos cerca de 16% de, de, de pessoas pertencentes à população negra no Rio Grande do Sul. Mas nós encarceramos o dobro, nós encarceramos 36%, 35%. Não me venho exatamente agora o, o percentual, mas é mais ou menos isso, é acima de 30% ou seja, nós, nós, levando em conta a, a proporcionalidade de negros na população gaúcha nós encarceramos o dobro de negros no Rio Grande do Sul mas alguns estados, os dados são muito mais chocantes é, estados do norte do país chegam a ter 95% de negros dentro dos estabelecimentos prisionais e que deve ser algo chocante porque a sensação que, que se deve ter quando se adentra uma dessas penitenciárias é de estar é, efetivamente entrando num navio negreiro né? Então, são dados que, que chocam bastante, são dados que eu, eu também tenho dito que o Brasil não vai se encontrar é, em matéria de, de, de pacificação social, não vai resolver outros problemas na área econômica, na área política se ele não fizer ah, os acertos de conta é, com esse regime escravocado que deixa uma herança bastante dura, é né, bastante indigna para a população negra. Então, eu acho que a polêmica que envolve o racismo, né, a própria polêmica de, de que o racismo, se a gente parar para pensar, é, tanto é que a luta por criminalização do racismo, ele é do movimento negro. Mas quando se coloca dentro do, do tipo penal lá da lei de, de, de racismo, não faz essa distinção. Uma lei que protege todos os cidadãos de uma forma isonômica. Né? E o que reforça também algo que perdurou após a abolição da escravatura, que é o mito da democracia racial, ou seja, que no Brasil é o paraíso racial, que negros e brancos têm as mesmas oportunidades, que negros e brancos vão sofrer, pelo menos do ponto de vista formal da lei penal, o mesmo tipo de racismo, quando não é verdade. Né? É, acho que é o Franz Fanot, um psicanalista, se não me engano, dominicano, ele diz o seguinte, né, que o negro, ao sair de casa, ao primeiro olhar branco, ele sente o peso da pele. Então, a discriminação ela é silenciosa, a discriminação muitas vezes ela é explícita na forma verbal, é pela, 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 pelas algemas que são colocadas pelo nosso aparelho repressivo penal. Então, são inúmeros dados aqui que, nesse 20 de novembro, nos fazem refletir sobre essa luta de zumbi, né, que foi uma luta de resistência, uma luta em busca de direitos Lá no século XV no Brasil.
0: E doutor, com esses dados que o senhor nos trouxe, é possível afirmar que hoje existe racismo no Brasil? E se existe, qual tipo de racismo é? Se é um racismo histórico, se é um racismo classicista, se é um racismo hum. institucional?
1: O racismo ele habita todos os espaços da nossa sociedade. Nós vamos pegar o sistema da justiça, há poucos dias eu me deparei com um dado que entre magistrados e juízes brasileiros nós temos 1,5, 1,6% de juízes negros no Brasil, né? ou seja, são juízes é, brancos a julgar mais da metade do país, 54% de pessoas negras no Brasil, com seus problemas que são, é, que inevitavelmente muitas vezes tem o ingrediente da tonalidade da pele, tem esse ingrediente fenotípico, né. Então, é o racismo institucional, a gente, ele, claro que ele, ele, ele acontece de uma forma mais sutil, mas quando tu adentra em espaços públicos ou espaços privados, onde tu, tu, tu vai ascendendo nessa pirâmide social, tu vai perceber que esse espaço ele vai embranquecendo. É assim na televisão, é assim no, no, no funcionalismo público, é assim no, 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 nas universidades. É assim no, no, na, no sistema é, privado, então o racismo ele está, ele se encontra né, em todos os espaços sociais é, só para ter uma, uma ideia, essa questão como é dramática essa questão do racismo eu lembro que tem uma, tem uma obra chamada o drama racial das crianças brasileiras, onde se faz perguntas para as crianças do ensino fundamental é, quem elas enxergavam como criminoso, é, como ladrão foi a pergunta é, mais é, precisamente feita para, para as crianças e as, as crianças de uma forma majoritária, apontavam uh, o bonequinho negro como sendo aquele que era considerado o ladrão. Então, vejam, essa construção social ela passa pela cor da pele, o que me, me obriga a dizer novamente que é algo muito dramático e, e esse, esse drama acontece em todos os espaços sociais no Brasil.
0: Doutor, nós estamos falando de um problema social que é oriundo do descobrimento do Brasil, hoje. Quais ações afirmativas estão sendo feitas, seja pelo governo estadual ou federal? Quais ações af afirmativas estão sendo feitas para combater o
1: racismo no Brasil? De um pouco mais de uma década para cá, nós presenciamos, né, por exemplo, nas universidades federais, a, as cotas, né, que são a, ações afirmativas, elas vêm dando um, um determinado resultado, saiu agora há pouco que os negros passaram a ser a maioria nas universidades públicas, se eu não estou equivocado, acho que o recorte era só das universidades públicas, né? mas ainda assim, eu, se a gente olhar a distribuição de riqueza no Brasil, os negros estão muito aquém é, da, população, da população branca. Né? Mas é, um, é uma jornada muito longa, é uma jornada que nós não podemos deixar de esquecer, que essa herança ela é de 350 anos de, de escravidão e além dos 350 anos de escravidão, é de mais, de mais desses 130 de abolição, no mínimo 110 anos, é de um período onde o, o negro teve sonegado o acesso à educação, sonegado o acesso à política. Nós olhamos para o nosso Congresso Nacional. Né? Nós não vemos a representatividade da população negra no Congresso Nacional. Nós olhamos para a nossa Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul ou para qualquer outro espaço político, nós vamos perceber que ainda há muito a andar em, em matérias de, 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 de efetivar essa igualdade racial no Brasil. E, doutor, o senhor,
0: se me permite fazer um adendo para nós conversarmos sobre essas questões de cotas raciais, Vai. que é um assunto polêmico em uhum. universidades. As cotas raciais lá servem quase como um pagamento de uma dívida histórica, de como o senhor falou, abrimos as portas das senzalas e marginalizamos uhum. a população negra o objetivo das cotas raciais é que um dia, a partir do momento que atingir a igualdade, elas não existam mais. Sim. O Talvez a, o correto a se fazer não teria sido investir nas, nas escolas base da formação educacional para que essa igualdade seja desde o
1: início? O grande problema é que nós estamos estávamos já com, com um atraso nessas questões, porque talvez essa tenha sido o discurso que habitou pós-escravidão, não. Esse, o Brasil, com o andar da, 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 corragem, da carruagem, ele vai as coisas vão se acomodando, o negro vai encontrando o seu espaço, e não foi isso que nós observamos. Então, essa mudança pelo, pelo andar de cima, pelo menos do ponto de vista educacional, ela antecipa. Né? Porque se nós começássemos lá pelo ensino fundamental, é, para tratar essa questão racial no ensino fundamental, talvez nós fôssemos ficar mais 100 anos para encontrar um magistrado negro, para encontrar um defensor negro, para encontrar um médico negro. Né? Mais 100 anos, saímos com 600 anos de Brasil, e em alguns espaços ainda nós não encontraríamos pessoas negras. Então esse é um dos, dos pontos, por que começar pela, pelo ensino superior. Né? E, e, e um outro detalhe, né, que hoje, por exemplo, é, se, se, se reflete, se, se faz uma reflexão muito forte é, sobre isso, é o direito da sociedade a conviver com a diversidade. Eu lembro que acabei fazendo meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria e, e lá eu estava a fazer meus estudos no campus da universidade e senti uma alegria imensa em poder conviver com indígenas, poder conviver com negros, poder conviver com brancos, conviver com refugiados, conviver com pessoas de outro país. Essa diversidade enriquece o conhecimento, enriquece a produção do conhecimento, enriquece o nosso convívio social. Então, são também é outra forma de olhar essa política de cotas no ensino superior
0: e doutor, até agora nós falamos sobre ações do governo uhum. ações da prefeitura como nós, como nós como sociedade como nós podemos combater o
1: racismo no nosso cotidiano uh, o racismo né, ele, primeiro é aquela, aquela velha história que, nin, que ninguém nasce racista né? as pessoas elas vão recebendo toda uma carga social as pessoas vão sendo construídas socialmente e essa construção social ela traz para as pessoas o um olhar racista. É preciso que as pessoas primeiro compreendam o debate, que esse debate ele, ele, ele toca uma ferida muito forte do Brasil, porque, como eu disse lá no início, a questão racial, se não for ajustada no Brasil, o Brasil não vai conseguir se desenvolver adequadamente, né? talvez vai ter alguns espasmos cadavéricos de desenvolvimento, de, de crescimento econômico, mas ali adiante vai encontrar uma pedra no meio do caminho que se chama a questão racial, que não foi que não foi ajustada. né? Mas do ponto de vista individual, essa questão do racismo, se, a, se as pessoas tiverem conhecimento da origem do racismo, conhecimento do drama racial que envolve o negro brasileiro, tiverem conhecimento da questão histórica que envolve o negro brasileiro, talvez as pessoas vão ter uh, elementos suficientes para fazer aquilo que eu reputo como indispensável, que é uma uma vigilância sobre sobre o preconceito. Ou seja, as pessoas precisam, se elas aprenderam a ser uh, racista, elas podem aprender a ser antirracista. Então, é essa vigilância diária, né, para que eu não me debruce aquele olhar é, diferente quando o negro adentra numa uma loja, quando o negro adentra numa uma concessionária de, de veículos. Né? Isso exige uma vigilância diária né, de toda a população brasileira.
0: Doutor, o quão importante são espaços como esse, de debate sobre esse sobre esse assunto, de comemoração do 20 de novembro, o quão importante é nós discutirmos sobre o racismo no Brasil?
1: É, foi, foi bastante importante esse mês, porque é, eu até dizia que eu já estou na defensoria há mais de 10 anos e este foi o primeiro ano que nós tivemos um, um encontro né, para tratar da discriminação racial. E foi um encontro bastante emocionante. Nós tivemos relatos de pessoas negras que contaram sobre os, os seus dramas enquanto vítimas de, de racismo. Podemos pensar neste evento: o Racismo no Esporte Brasileiro, o quanto também o Esporte Brasileiro pode contribuir para que o racismo seja reduzido em nossa em nossa sociedade. Nós tivemos um debate em relação à educação em superior. Nós tivemos um debate que é algo muito importante que a defensoria pública tem que cuidar bastante, porque nós não vamos achar que nós estamos numa instituição que ela é uma democracia racial. Né? Muito pelo contrário, na nossa instituição ela tende a reproduzir os fatos sociais que acontecem no mundo lá fora. Tá? Então foi um debate muito importante para que internamente também a gente tenha essa vigilância diária para tratar os nossos servidores, os nossos defensores e que são pessoas negras, né? Então foi um debate bastante importante e um debate histórico, porque dos 25 anos de defensoria pública, talvez, talvez não certamente foi a primeira vez que a instituição se reuniu e concedeu esse espaço para fazer esse debate sobre sobre a questão racial. Então, a defensoria nesse mês ela, ela, ela teve uns espaços maiores que em, em outros momentos. Né? Esse debate aqui na, na rádio web ele é importantíssimo porque ele, ele tem o, o seu alcance, ele fomenta o debate, ele permite que as pessoas façam reflexões, ele permite que as pessoas discordem né? porque a, a, o meu posicionamento sobre a questão racial, ele pode estar equivocado, pode ser superado por um outro argumento, mas é um, são, são diálogos que permitem que a sociedade brasileira que a defensoria pública, nossos ouvintes eles possam refletir né? possam daqui para frente pensar é, esse racismo estrutural que habita a nossa sociedade brasileira
0: e doutor nesse encontro que o senhor comentou foi lançada a cartilha direitos humanos e o combate ao racismo uhum. e dentro dessa cartilha é apresentado algumas expressões históricas que refletem o racismo uhum.
1: que expressões são essas doutor? São expressões que que elas, em tese, né, elas sempre trazem a, a o negro, né a cor negra, de uma forma bastante pejorativa. Né. E ali foi foi tratado, essa porque isso faz parte de uma construção social, né porque utilizar a cor negra em algum momento, alguém escolheu a cor negra como algo depreciativo, como algo ruim, como algo negativo. E nessa cartilha a gente justamente faz essa lembrança é junta inúmeras expressões e para que a para que a, os leitores dessa cartilha que as pessoas que vão, vão se deparar que vão manusear a nossa cartilha elas possam se dar conta né do quanto isso está é, enraizado no nosso dia a dia e quanto isso é um, é um um grande somatório né que deságua lá naquele caudaloso rio que se chama racismo e
0: para finalizarmos como a defensoria pública Combate o racismo?
1: Bom, o primeiro nós temos a atuação no campo jurídico, né, que é o nosso dia a dia forense, que nós eventualmente nos deparamos com os cidadãos que nos procuram para buscar uma ação indenizatória uma, num caso de racismo. Nós temos uma atuação, muitas vezes, em discussão na própria discussão de cotas, em concursos públicos, municipais, estaduais. Nós temos a atuação é, também, aí saindo um pouquinho do campo jurídico, essa atuação, que é o exemplo da Cartilha, uma atuação mais pedagógica, uma atuação que já sai do, desse campo jurídico, mas vai para um outro campo, um campo do embate político, é, tratar o racismo não somente como uma categoria jurídica, mas tratar o racismo como uma categoria sociológica, e aí pega todos os campos, pega trabalho, pega renda, pega cidadania, é, pega a questão da, da, da violência policial então a questão da letalidade policial então a defensoria pública ela está inserida né nessa nessa grande missão constitucional que é de proteção aos direitos humanos em ter um trabalho diário dedicado a reduzir né, ou, ou quem sabe um dia né certamente não estarei mais nesse plano terrestre mas quem sabe um dia eliminar esse essa agressão é, tão dolorida que é, que é o racismo. Né? A gente conversa é, entre pessoas negras e, e muitas vezes a gente relembra fatos né, de que vão desde a nossa infância, né, o quanto machuca, o quanto essa ferida ela permanece aberta para o resto da, 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 das vidas né, do, do, do povo negro, né, que são os atos de racismo que, que são... É, que fazem parte até do nosso cotidiano algumas vezes mais, de forma mais velada ou, na maioria das vezes de forma mais velada mas algumas vezes de forma mais explícita mas independente de, de uma ou de outra elas sempre machucam essa, essa população negra
0: Muito obrigado pela presença defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e coordenador do CRDH Andrei Regis de Mello O programa Defensoria Entrevista fica por aqui Todas quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br barra ou também pelo Spotify. Basta buscar a rádio web da DPE na barra de busca do aplicativo. Participe enviando a sua pergunta pelas redes sociais da Defensoria Pública facebook.com.br defensoria.rs arroba underline Defensoria RS no Twitter e arroba Defensoria Pública RS no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.